0: Hola, soy Julio César Vázquez Arrieta. Hoy voy a hablar sobre los aspectos destacados de la cuarta a la octava semana del desarrollo humano, y me gustaría empezar hablándoles sobre las fases del desarrollo embrionario. El desarrollo humano se puede dividir en tres fases que en alguna medida están relacionadas entre sí. La primera es la que conocemos como fase de crecimiento, ella implica la división celular y la elaboración de los productos celulares. La segunda es la fase de morfogénesis en se implica el desarrollo de la forma, el tamaño y además otras características de posiblemente un órgano concreto, una parte del cuerpo o vaya, el cuerpo entero del embrión. La tercera fase es la de diferenciación, o sea la finalización de la especialización, si se le puede decir de alguna manera, de aquella organización de las células en un patrón preciso de tejidos y órganos que pueden llevar a cabo las distintas funciones especializadas. Ahora, para que pueda llevarse a cabo el proceso de morfogénesis tiene que ocurrir un plegamiento, un acontecimiento significativo en la configuración entonces eh, corporal del embrión y empezaré hablando sobre un plegamiento en el plano medio en el que se involucran los extremos del embrión en la dirección ventral quienes darán lugar a los pliegues de la cabeza y cola que hacen que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión aumenta su longitud craneal y caudal. Para empezar vamos a hablar sobre pliegue cefálico. Verán, al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región craneal aumentan de grosor formando el esbozo del encéfalo. Inicialmente, el encéfalo en desarrollo muestra una proyección dorsal hacia la cavidad amniótica. Más adelante, el prosencéfalo en desarrollo crece cranealmente más allá de la membrana orofaringia y sobresale por encima del colapso en desarrollo. Al mismo tiempo, el septo transverso, el corazón primordial, el celoma pericárdico y la membrana orofaringia se desplazan hacia la superficie ventral del embrión. Durante el proceso de plegamiento, parte del endodermo de la vesícula umbilical queda incorporado en el embrión en forma del intestino primitivo anterior, es decir, lo que conocemos como primordio de la faringe, esófago, la parte inferior del sistema respiratorio, entre otras estructuras. Este intestino primitivo anterior va a quedar situado entre el encéfalo y el corazón y la membrana orofaringia se encargará de separar a este intestino primitivo del estomodeo, que es de hecho el primordio de la boca. Tras el plegamiento de la cabeza, el septo transverso queda situado por debajo del corazón. Pero vaya, el plegamiento de la cabeza también influye en la disposición del celoma embrionario. Antes del plegamiento, por ejemplo, este va a estar constituido por una cavidad aplanada y con forma de hecho de herradura. Después del plegamiento veremos que el celoma pericárdico queda situado ventralmente respecto al corazón y cranealmente respecto al septo transverso. En esta fase, el celoma intrambrionario muestra a cada lado una comunicación amplia con el celoma extrambronario. Pero también es importante recalcar el pliegue caudal. El plegamiento del extremo caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que es de hecho el primordio de la médula espinal. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal se proyecta sobre la membrana cloacal. Durante el plegamiento, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión formando el intestino primitivo posterior, el primordio del colon descendente y del recto. La parte terminal del intestino primitivo posterior se va a dilatar ligeramente al poco tiempo formando la cloaca, aquel primordio de la vejiga urinaria y del recto. Antes del plegamiento, la línea primitiva se sitúa cranealmente respecto a la membrana cloacal. Después del plegamiento queda por debajo de ella. El tallo de conexión, o sea el primordio del cordón umbilical, queda unido ahora a la superficie ventral del embrión y la alantoides. ¿Y qué ocurre en el plegamiento del embrión en un plano horizontal, por ejemplo? Pues el plegamiento de las partes laterales del embrión da lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo, de aquí a que sea el plano horizontal. Este plegamiento lateral se debe al crecimiento rápido de la médula espinal y de los omitas. El primer día de la pared ventrolateral se pliega hacia el plano medio y hace rotar ventralmente los bordes del disco embrionario, con lo que se origina un embrión de configuración aproximadamente cilíndrica. A medida que se forman las paredes abdominales, partes de la capa germinativa endodérmica, vaya parte del endodermo, queda incorporado en el embrión a modo de intestino primitivo medio, o sea, el primordio del intestino delgado. Inicialmente hay una conexión amplia entre el intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, sin embargo, y tras el plegamiento lateral, este espacio va a reducirse, entonces se formará el conducto onfaloentérico. La zona de unión del apneos a la superficie ventral del embrión también queda reducida en una región umbilical relativamente estrecha. Bueno, y ya que mencioné las capas germinativas, vamos a hablar sobre sus derivados. Verán, las tres capas germinativas, hago mención al ectodermo, mesodermo y endodermo, que se forman durante la gastrulación, originan el esposo de todos los tejidos y órganos experimentan procesos de división, migración, agregación y diferenciación con patrones bastante precisos a medida que forman los diferentes órganos y sistemas. ¿Y entonces a qué dan lugar estas capas germinativas? Verán, el ectodermo da lugar al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, al epitelio sensitivo de los ojos, oídos y a nariz, la epidermis y sus anexos, por ejemplo el, el pelo o las uñas, las glándulas mamarias, la hipófisis, las glándulas subcutáneas y el esmante dentario. Y por supuesto también a las células de la cresta neural. El mesodermo origina, por ejemplo, el tejido conjuntivo, cartílago, hueso, músculos, corazón, vasos sanguíneos y linfáticos, riñones, ovarios, testículos, conductos genitales, vaya, aquellas estructuras, eh, por ejemplo, membranas serosas que revisten las cavidades corporales o vísceras importantes. El endodermo da lugar al epitelio de revestimiento de los tractos digestivo y respiratorio, el parénquima de las amígdalas, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo, hígado y el páncreas, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la mayor parte de la uretra, así como el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, el antro timpánico y la trompa faringotimpánica. Bueno, después de hablar sobre estos antecedentes... Voy a empezar de lleno a hablarles sobre estos aspectos destacados que ocurren o que le ocurren al embrión durante la cuarta a la octava semana. Y empecemos entonces con la cuarta semana. A modo de resumen, eh, al principio el embrión es una estructura casi recta que presenta entre 4 y 12 somitas. El tubo neural se forma opuesto a los somitas. Para el día 24 serán visibles los dos primeros arcos faringios. La parte principal del primer arco da lugar a la mandíbula y la prominencia maxilar, la formación del maxilar. El corazón origina una prominencia cardíaca ventral. Además, el neuroporo rostral va a ir cerrándose. Para el día 26 pueden observarse tres pares de arcos faringeos. El prosencéfalo causa una elevación prominente de la cabeza el plegamento del embrión hace que presente una incurvación en forma de C. Esto lo comentábamos en el tema de plegamiento. Recordarán que el prosencéfalo tendrá que extenderse, tendrá que entonces aumentar de tamaño y dirigirse hacia aquella prominencia causada del desarrollo del corazón. Y con esto se adquiere una forma o incubación en forma de C. Para los días 26 y 27 se reconocen los esbozos de los miembros superiores. Las plácodas óticas son los primordios de los oídos internos y en este punto serán visibles. Además, a los lados de la cabeza pueden verse otras plácodas, a estas las conocemos como plácodas cristalinianas, son los indicativos de los futuros cristalinos oculares. El cuarto parte de faringios y los esbozos de los miembros inferiores serán visibles sino hasta el final de la cuarta semana, donde también es característica algo que ya habíamos mencionado anteriormente, la eminencia caudal. Esta es similar a una cola larga que va a empezar a extenderse desde la membrana cloacal. Bueno, hacia el final de la cuarta semana se cierra el neuroporo caudal. Y bueno, de hecho, esto es lo que da pues, el indicativo de aquella eminencia ¿no? de la formación de esta. Para la quinta semana, aunque no hay tantos aspectos tan eh, destacados, evidentemente seguirán habiendo cambios en la morfología corporal, aunque menores. Este van a ser más importantes aquellos que tengan que ver, o los relacionados, con el aumento de la cabeza. De hecho, el crecimiento de ésta supera al del resto de las regiones, debido principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales. En, durante este periodo de tiempo, la cara establece contacto con la prominencia del corazón. Debido a esto, eh, decíamos que es cuando el embrión se empieza a incurvar, ¿no? Y bueno... Otro aspecto importante es el rápido crecimiento del segundo arco faríngeo que hace que supere en tamaño el tercer y cuarto formando una depresión lateral a cada lado llamado seno cervical. Para la sexta semana, los embriones muestran movimientos espontáneos, pueden presentar una respuesta refleja frente al contacto, sus miembros superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional a medida que se desarrollan los codos y las placas de las manos. Los primorios de los dedos de las manos denominados rayos digitales comienzan a formarse. El desarrollo de los miembros inferiores tiene lugar entre el día 4 o 5 después del desarrollo de los miembros superiores. Se forma el meato acústico externo, que es el conducto auditivo externo, y en esta etapa además los ojos resultan obvios. La cabeza es muy grande en relación con el tronco y permanece inclinada sobre la prominencia cardíaca. Por último, el tronco y el cuello han comenzado a enderezarse. Para la séptima semana aparecen zonas de separación entre los rayos digitales de las placas de las manos, quienes definen con claridad los dedos de las manos y más adelante lo de los pies. La comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical queda reducida al conducto onfaloentérico. Hacia el final de la séptima semana se inicia la osificación de los huesos de los miembros superiores. Por último, la octava semana al comienzo de esta, los dedos de las manos están separados, pero aún aparecen unidos visiblemente por membranas. Ahora son claramente visibles los espacios de separación entre los rayos digitales de los pies. La eminencia caudal todavía está presente, pero ya será muy pequeña y va a desaparecer ya al final de esta semana. Los primeros movimientos voluntarios con los primeros, con los miembros, ocurren durante esta semana, durante el transcurso de esta octava semana se iniciará también la osificación de los fémures y para el final igualmente de esta octava semana desaparece cualquier signo de la eminencia caudal. Bueno, igualmente las manos y los pies se aproximan ventralmente y avanzada la octava semana la embrión muestra características claramente humanas. Sin embargo, la cabeza es todavía desproporcionadamente grande y constituye casi la mitad del embrión. Se establece la región cervical y los párpados son más obvios. El embrión cierra los párpados y hacia el final de la octava semana, estos comienzan a unirse mediante fusión epitelial. Bueno, por último, a pesar de que hay diferencias entre ambos sexos en el aspecto de los genitales externos, no son todavía lo suficientemente distintivas como para permitir una identificación sexual precisa durante esta última semana. Y bueno, por último tema, quiero hablarles sobre la estimación de la edad embrionaria. La estimación de la edad de los embriones se determina a partir de sus características externas y la medida de su longitud. Tendremos, por ejemplo, el, la longitud longi occipucio-coccis o LOC, un parámetro que es de hecho el más utilizado, y se supone que la LOC más larga es más precisa. Tenemos, por ejemplo, la longitud occipucio-talón, parecida a la anterior, pero esta completa la bipedestación utilizada ocasionalmente. Eso es todo. Gracias.